0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Prefeito fala com o vice-governador do estado de São Paulo sobre ajuda para-americana. Polícia Militar apreende 10 tijolos de maconha no Jardim Brasil. Microregião teve ontem dois óbitos confirmados por Covid-19. Cidades, algumas cidades paulistas, tentam minimizar os problemas no trânsito. Comércio virtual salva empreendedores nesta pandemia. Com comorbidades, quem tem a partir de 45 anos já pode ser vacinado. Palmeiras e São Paulo empato no primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 21 um de maio de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.490 aqui do nosso Vox News. Faltam 10 edições apenas para chegarmos a 3.500 programas. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail para a sua participação. Alguma crítica, algum elogio, alguma reclamação, reivindicação. Você pode usar também aí as redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se quiser cortar o caminho, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é kellercomkai 2 arrovox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mande aí um textinho curto, não é para mandar é, áudio, porque a gente não dá tempo de fazer a ferição. Então mande seu, seu texto aí, curtinho, seu problema, a sua citação com seu nome, endereço, a gente divulga através do 98177-3276, Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 21 de maio, é o dia da língua nacional, que nós todos os dias assassinamos, né? E hoje também a Igreja Católica é o dia de... Santa Catarina de Genova Parabéns aos devotos 6h35, quero ver daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, depois no segundo bloco a gente completa sempre lembrando que todas as perguntas que foram enviadas ontem durante a entrevista ao vivo aqui no Vox News com o prefeito Americana, Chico Sardelli, todas elas já foram encaminhadas para a equipe do prefeito, para assessoria, para que eles respondam tudo. E aí, a partir de segunda-feira, a gente vai respondendo aí aos questionamentos que foram muitos, muitos. A gente englobou por temas, porque era muita gente, quase 200 perguntas enviadas para o prefeito. Mas a gente, semana que vem, trata disso. Quero registrar aqui a manifestação da Franciele em Massaruto. Bom dia, amigos da Vox. Moro no Terra América, aqui em Americana, e tem mais de meses que interditaram o acesso do bairro para a rodovia SP304 a fim de construir uma barreira de contenção no acostamento, devido ao desmoramento de terra em dias de chuva. Porém, a obra já está praticamente finalizada e o acesso ainda não foi retomado, o que impacta demais no dia a dia de nós moradores aqui do Terra América. Uh, nós precisamos fazer uma grande volta, uma volta enorme, até pegar aí o acesso. A SP 304, fica aqui a minha bronca. Obrigado, Franciele Massaruto. Sobre esse mesmo assunto, nos manda uma mensagem aqui, o ex-secretário de esportes americano, o Eudaldo Cardoso, o Paraná. Bom dia, Ju, conheço bem esse problema, lá da Rua das Petúnias. Fui administrador lá por sete anos, e o que está sendo feito ali não é apenas um reparo simples, como muita gente pensa. O que está sendo feito é uma obra complexa, aliás, muito bem feita, por sinal. Ela vai resolver definitivamente o problema no local. Fui por diversas vezes ao DR solicitar esse serviço. É a manifestação aqui do Eudaldo Cardoso. Também aqui, o nosso ouvinte, o Reginaldo Castellanelli, que mora na rua da Concórdia, 175, Gênio da Paz, se manifesta aqui. Resumidamente, a história é a seguinte: Ju, a Prefeitura uh, e a Secretaria de Obras refizeram um serviço de escoamento de água pluvial e já trocou seis, seis por meia dúzia. Toda água que eh, corria das ruas, das ruas da lealdade, brandura e felicidade aqui no Jardim da Paz, eh, toda essa água passa ao lado da minha casa, Rua da Gratidão. Fica tudo empossado. Fica mau cheiro, parece um chiqueiro e para ajudar um funcionário, um motorista da Secretaria eh, de Saúde junto com o um morador da frente da casa quebrou parte da estrutura aumentando a vazão de água para a minha casa. Tem uma moradora que é da Rua Felicidade que tem o mesmo problema. Faço esse registro para que quem sabe você consiga encaminhar aí. Já estamos encaminhando. Viu meu caro Reginaldo Cacena Nelly esse problema. Vou mandar para dois, para dois chefões aí da prefeitura, pro Carlos César Zápi do Dai e também pro secretário de obras o Adriano Camargo Neves. Ok? Daqui a pouco mais broncas aqui dos nossos ouvintes. Seis e trinta
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 e e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem à noite, policiamento registrou um acidente envolvendo duas motocicletas na região do Parque Universitário, aqui na Cidade Americana. A batida aconteceu entre a Avenida Padre Oswaldo de Andrade e a Rua Luiz Maçoquete. Houve a colisão entre uma bis ano 2000 e uma motocicleta 160 cilindradas. Três pessoas ficaram feridas. Um homem de 61 anos que ocupava a moto 160 cilindradas, uma jovem de 28 anos e seu filho de 12 que estavam na moto modelo bis. As vítimas foram encaminhadas pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros e o serviço de ambulância para o hospital municipal. Pelo que consta, apenas a criança de 12 anos permaneceu internada em observação médica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia judiciária. O caso foi comunicado na unidade da polícia civil no Jardim América. E no começo da madrugada de hoje, houve um acidente na rodovia Ayanguera, região de Limeira, na pista sentido americana. Houve a batida de um palio contra a mureta de concreto do canteiro central da estrada. Dois irmãos ficaram feridos, foram atendidos pelo corpo de bombeiros e também pela unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Limeira, mas pelo que no, a, nós apuramos com a polícia rodoviária, os irmãos não correm risco de morte. Não houve prejuízo ao tráfego. O caso está sendo registrado nesse instante na delegacia do município de Limeira. Gueler estoco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: Obrigado, Kelly. 6 e 40 20 minutos para 7 horas. Algumas cidades paulistas tentam criar estratégias por um trânsito mais seguro, com menos acidentes, menos problemas. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
3: Os acidentes de trânsito matam em média 30 mil pessoas por ano no Brasil. Os dados são do Observatório Nacional de Segurança Viária. Neste mês, o Movimento Mundial Maio Amarelo busca mais respeito e responsabilidade no trânsito. 2021 marca o início da segunda década de ações pela segurança no trânsito. Estratégia das Nações Unidas. No Estado de São Paulo, uma outra iniciativa se soma às ações de redução de Acidentes, a rede Ruas Completas visa contribuir com a meta de redução de pelo menos metade das lesões e mortes no trânsito. O analista sênior de mobilidade ativa do Instituto de Pesquisa WRI Brasil, Diogo Lemos, explica que a iniciativa reúne 20 cidades de São Paulo.
4: E essa rede foi o meio pela qual WRI e os outros parceiros, Frente Nacional de Prefeito, Respeito à Vida, Vital Strategies e Instituto Cordial encontraram de tornar possível esse apoio numa escala de Estado, buscando até 2025 salvar várias vidas de pessoas de serem lesionadas no trânsito dessa cidade.
3: Entre as iniciativas que podem ser adotadas nas cidades estão desde a implementação de ciclovias, ampliação de calçadas, até mesmo arborização e investimentos em espaços públicos de convívio social. Integram o projeto centros urbanos de médio e grande porte, entre eles Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos e Santo André. Diogo explica que as 20 cidades da rede Ruas Completas tem mais de 8 milhões de habitantes e graves problemas no trânsito.
4: E a ideia é atuar junto a essa cidade, tanto na criação de estratégias de mobilidade, estratégias para se criar um trânsito seguro, buscando apoiar a construção de planos de mobilidade ou planos especificamente voltados para a segurança no trânsito, mas principalmente atuar na questão da infraestrutura, na transformação das ruas dessas cidades.
3: O projeto Ruas Completas, São Paulo tem o apoio da iniciativa Bloomberg para segurança global no trânsito. E um dos compromissos mundiais é o de salvar 600 mil vidas e prevenir, pelo menos, 20 milhões de lesões no trânsito de países em desenvolvimento até 2025. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Vox News. Vamos lá, 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no dia 12 de abril, a Secretaria de Saúde Americana já imunizou 19.056 pessoas, 6.240 crianças, de 6 de meses até 6 anos de idade, também 829 gestantes, 121 poéperas, 3.356 trabalhadores da saúde. 221 professores e professoras, oito e idosos e nove índios aqui da Americana contra a gripe. A vacinação contra a gripe, ela segue de forma paralela à campanha contra a covid, é bom deixar bem claro isso, em todas as unidades básicas de saúde. É de graça, gente. De segunda a sexta-feira, das oito e às 16 horas. Só você ver aí no site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, quando que você se encaixa aí, porque os grupos vão, são divididos, né? E para receber a vacina é preciso a apresentação de um comprovante de endereço. Já em relação às crianças, além da, do comprovante de residência, também é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação. Vamos tomar cuidado com a gripe, daqui a um mês começa o inverno. Seis e quarenta e quatro.
0: No Vox News, as
5: informações do esporte com Júnior. Muito bom dia. Ontem, decisão do troféu do interior deu um Novo Horizontino, ganhou da ponte 2 a 0. E o Novo Horizontino, além de ser o campeão do interior, tem vaga na Copa do Brasil logo mais às 10 da manhã em São Paulo o Sub-23 do Rio Branco joga com o Sub-23 do Corinthians e a Federação Paulista disse que teremos um pré-arbitral no próximo dia 27, e né? sobre a Bezinha onde o Rio Branco disputa Outra, o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana goleando Juan Caio 5 a 0. E começaram agora há pouco os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. E no primeiro tempo, da decisão do Paulistão, 0 a 0 Palmeiras e São Paulo. Domingo sai o campeão. E a Colômbia não será mais sede, juntamente com a Argentina da Copa América em julho, então só os argentinos vão sediar a Copa América. Um abraço, até segunda. Vox News.
1: Abração meu caro J mais esporte 10 para o meio-dia no programa dez pontos seis e quarenta e minutos para as 7 horas junto com o meu amigo Keder Estuco, vamos atualizando aqui algumas informações aqui da da covid 19 na nossa região. Os motoristas e cobradores estão ansiosos, são confusas e são incompletas ainda as informações. Mas antes disso, deixa eu dizer que a americana ontem, felizmente, não teve nenhum óbito confirmado por Covid-19. Zero. Continuamos com 536 vítimas da doença aqui na cidade e 16.500 recuperados. Santa Bárbara teve apenas um óbito ontem. Uma senhora, uma mulher de 58 anos de idade. Como a doença vem pegando gente de 40, na faixa dos 40, 50, e 60 anos, é impressionante. Santa Bárbara, um óbito ontem, fui para 518 e 14.503 recuperados. Um óbito também em Nova Odessa, agora lá são 156, no total 3.350 recuperados. Ocupação dos hospitais aqui em Americana. Na média total dos quatro hospitais, leitos com respirador, ontem à noite, 89% de ocupação sem respirador, 80%, índices altos. Hospital por hospital, lá no Municipal Rodermar Tebaldi, é a melhor situação. Leitos com respirador, 77% ocupados, sem respirador, 90%. No, no Hospital São Lucas e no Hospital São Francisco, tudo lotado, 100% de ocupação dos leitos com respirador. Na São Lucas,. 69% ocupação sem respirador, no São Francisco, 64% também sem respirador. E na Unimed, Hospital Unimed, 88% dos leitos com ventilação artificial ocupados e 87% sem respirador. Queda Estouco, o que temos hoje em relação à vacinação em Americana, por favor.
2: O Jugência, em relação à vacinação de motoristas e cobradores que já teve início em Campinas, São Paulo e outros municípios, a Americana não divulgou nenhuma informação oficial ainda a respeito do início dessa imunização. Eu fiz aqui uma pesquisa citando a fonte, o site Jão de Campinas, informa que esse grupo de motoristas e cobradores deve começar a ser vacinado na segunda feira e o agendamento a partir de hoje, só que entrando no site da prefeitura que é o agendamento eletrônico não dá opção aqui é, para grupos de motoristas e cobradores eu fiz essa pesquisa então nós temos que aguardar a posição oficial da prefeitura que deve se manifestar ainda hoje a respeito da imunização de motoristas e cobradores, então o site da prefeitura não tem a opção de motoristas e cobradores desses grupos prioritários que eu acabei de pesquisar. Hoje tem início a vacinação contra a Covid em pessoas com comorbidades, é uma lista enorme que o ouvinte, o internauta pode conferir no site aqui da Vox90.com. É uma lista enorme que a pessoa deve apresentar uma carta, uma recomendação médica, um exame para provar que você tem comorbidade entre 45 e 59 anos. O agendamento é feito através do site da Prefeitura saúdeamericana.com.br Mas já adianto uma informação. São 10 para 7, eu pesquisei. Em quatro unidades de saúde não tem mais agenda para hoje. São Vito, Jardim São Paulo, São Domingos e Jardim Brasil. Tudo esgotado hoje, sexta-feira. Pelo menos... Não tem opção aqui de data. É, tem vaga na Praia Azul, que fica lá na Rua Maranhão, 1213. E tem vaga no Mário Covas, que fica na Rua da Aliança. No Zanaga, é só para gestantes e puérperas. E no Posto de Saúde da Liberdade, fala aqui grupos prioritários. Só que você entra no site, só tem lá a opção gestantes e puérperas. Então, se você quer agendar o procedimento é, para os próximos dias por enquanto, vagas Praia Azul e Mário Covas para esse grupo prioritário de 45 a 59 anos é até curioso, né, por exemplo você vai lá na unidade de São Vitor, tem a primeira opção, a vacina lá 9h20, é, você entra lá, faz o cadastro, clica se o horário não, tá lotado 9h20, você tenta o próximo 9h26, se tá lotado de novo, você tem que fazer novamente o procedimento preencher tudo para tentar ver se o horário está disponível ou não
1: é, infelizmente, às 6h51 em Santa Bárbara do Oeste, hoje também, das 9 da manhã até as 5 da tarde, começa a vacinação para as pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos de idade. E também hoje vacinação para as pessoas com deficiência permanente entre 45 a 49 anos, em três locais. No ginásio de esportes de Janeiro Pedroso, na Prudente de Moraes, no centro aqui de Santa Bárbara, no ginásio de esportes Mirzinho Daniel que fica na Rua Bororoz, no Jardim São Francisco, e na Casa de Maria, na Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras, Santa Bárbara do Oeste. Nove minutos para as sete horas, por falar em pandemia, e depois da pandemia, e no pós-pandemia? O vereador Juninho Dias, do MDB, protocolou uma propositura na Câmara, uh, ontem, para saber como vai ser o tratamento das pessoas que vão uh, ter problemas também, depois que essa pandemia passar. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugens. Bom dia. Ouvintes da Vox. Jugens,
6: protocolei ontem uma indicação que propõe à prefeitura o desenvolvimento de um programa de reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19 e tiveram sequelas da doença, podendo interligar saúde e esporte. É comprovado que após a doença, muitas pessoas desenvolvem uma série de sequelas que impactam diretamente em sua qualidade de vida, como fadiga, perda muscular, cansaço, mobilidade reduzida e dificuldade de equilíbrio, mesmo depois dos tratamentos como com fisioterapia e pneumologistas é, após a internação. Por isso, é importante pensarmos em programas de longa duração que possam contemplar esse grupo de pessoas e possam servir como uma ferramenta de saúde e esporte para melhorar na qualidade de vida da população. Fiz ainda a sugestão de utilizarmos a mão de obra dos próprios servidores municipais, além da participação de voluntários, ONGs e até mesmo faculdades nesse processo. Então, acredito que essa maneira de conciliar o esporte e saúde fazendo com que os afetados por sequelas da Covid tenham um profissional devidamente habilitado para auxiliar nos exercícios de reabilitação sem nenhum custo, Jujense. Vale ressaltar, sem nenhum custo. A cidade de Indaiatuba já possui esse programa ativo e medida tem sido um sucesso na cidade. Acredito que é algo que possa ser seguido por nós e que será muito bem aceito pela população. Jujense... Obrigado pelo espaço, agradeço mais uma vez e um grande abraço, estamos à disposição.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Sexta-feira de sol e sem chuva, de novo aqui na, em Americana e região, de acordo com previsão da agência Climatempo. A máxima hoje, um pouco mais alta do que ontem, 30 graus. Casa da Vox agora marcando 13 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando seis minutos para sete horas, Bolsa de Valores de São Paulo ontem praticamente estável, alta de 0,05%. por cento. O euro vale hoje R$ reais quatro cinco dois, dólar comercial caiu mais um pouquinho em queda de 0,73%, por cento, cotado a cinco reais dois sete sete. O dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais e quarenta e três centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Stop. Cinco minutos para sete horas, muitas apreensões e drogas aqui na nossa região. Informação da Polícia Municipal de Cosmópolis: houve uma ação dos patrulheiros. No Jardim Rosa Amélia foram apreendidas 14 porções de cocaína, 46 de maconha. Seis pedras e craque, ninguém foi detido. Já na região da comunidade Greenville, no Cidade Alta, um homem foi preso por tráfico de drogas. Os patrulheiros apreenderam 54 pinos com cocaína, 20 porções de maconha, 12 pedras e craque. Um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Aqui em Americana, Guarda Civil Municipal, durante a madrugada. Região do Jardim dos Lírios, na Rua Jassanã, patrulheiros Wilson, Ciderley e Tobias, 28 porções de maconha e também foram apreendidos 28 reais. Um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Rapaz de 31 anos, delegado determinou a apreensão da droga e o suspeito foi liberado. Uma apreensão de drogas ontem a Polícia Militar. Estava entre o Terra América e o Jardim Brasília. Suspeito foi observado em um veículo modelo EcoSport. Houve a tentativa de abordagem, porém, o condutor do veículo fugiu e jogou uma sacola. Na via pública, os policiais militares encontraram dez tijolos de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. A droga pesou cerca de 5 quilos caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência e agora o condutor desse veículo será investigado pela delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISI, aqui de Americana. Houve também uma outra apreensão de drogas, uma equipe da força tática do 19º batalhão da polícia militar aqui de Americana, estava na região da Vila Matiensen. É, quando observou suspeitos em um carro modelo Fiat Strada. Depois de um acompanhamento, os homens foram detidos no Distrito Industrial, lá de Nova Odessa. Durante a averiguação, os militares da Força Tática encontraram dois tijolos de maconha, pesando um quilo e meio. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante, Transferida para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E a Polícia Civil está anunciando a prisão de Charles Douglas Teixeira Brito, de 28 anos. Ele é acusado de homicídio doloso, de assassinato no dia 12 de abril. Acabou matando Jefferson Macari Veríssimo, de 28 anos. O crime aconteceu em uma viela na rua Euclides Acunha. Na região do bairro Santa Rita, a polícia apurou que a vítima supostamente teria uma dívida de 40 reais com o autor do crime. O, o autor do domicílio foi identificado, os investigadores lá eh, do terceiro distrito concluíram... O trabalho de apuração foi feito um relatório, o delegado solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária, que foi expedida pelo doutor Cássio Henrique, da segunda vara criminal de Santa Bárbara. O mandado de prisão foi expedido e o acusado do assassinato foi preso em Humuarama, no interior do estado do Paraná, já foi transferido aqui para a nossa região. O inquérito ainda prossegue a respeito da morte desse rapaz de 28 anos que aconteceu no dia 12 de abril na cidade de Santa Bárbara. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 59 um minutinho para sete 7 horas da manhã. O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, voltou ontem à CPI do Senado e disse que o governo federal tomou a decisão sim de não interferir naquela crise absurda em Manaus. As informações com Yuri Hudson. No segundo dia de depoimentos na CPI da Covid, o ex-ministro
4: Eduardo Pazuello foi bastante perguntado sobre vacinas, cloroquina e a crise pela falta de oxigênio em Manaus. Nesta quinta-feira, também não faltaram críticas de senadores às falas do ex-chefe da saúde. Ao ser questionado sobre a responsabilidade pelo colapso no Amazonas, Pazuelo culpou o governo local e a fornecedora de oxigênio.
7: Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado a situação da produção e consumo do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Vejo aí duas responsabilidades muito claras.
4: O ex-ministro revelou ainda que a decisão de não intervir na saúde pública do Estado durante a crise em janeiro teria partido do presidente Jair Bolsonaro.
7: A reunião interministerial onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição Perfeito. e houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide a intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, e claro. Então ele decidiu? Senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas?
4: Essa decisão foi feita nesta reunião. Os senadores voltaram a questionar sobre a indicação da cloroquina para o tratamento da Covid, sendo que não há comprovação de eficácia do medicamento. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou o aplicativo Tratcov, desenvolvido pelo Ministério já Pazuello sustentou que o app foi hackeado.
7: Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma e foi feito um VO. Foi feito o quê? O, o roubo? roubo? Foi, roubado. foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Hackeado, puxado.
4: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, ironizou. Ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma
0: ideia. Uma matéria extensa na TV Brasil. Só para entender, é... presidente, pelo que eu entendi aqui do
4: Depoente, era um programa para tentar salvar vidas, não, não, agilizar o, o, o suposto diagnóstico. Mas Pazuelo não foi alvo apenas de críticas. Ele contou também com o auxílio de governistas que focaram nos recursos distribuídos da União para os Estados. Marcos Rogério Dudem chegou a apresentar um vídeo com governadores falando sobre a cloroquina, o que causou tumulto na CPI.
1: A cloroquina integra o tratamento que é feito. Olha.
4: Os pacientes O
3: governador do Maranhão orientava não, não medicação.
4: Presidente, eu vou pedir que V. Excelência reponha meu tempo. Ele está cheio de de defensores, governo, advogados, de governadores ouvindo. aqui dentro. Para Marcos Rogério é desleal querer culpar Bolsonaro e Pazuelo. Não mostrei isso aqui para condenar governador.
7: Mostrei isso aqui para escancarar a falta de bom senso e até de vergonha daqueles que tentam criminalizar o presidente a esse mesmo tempo quando seus próprios governadores fizeram a mesma coisa e fizeram de forma acertada.
4: Novamente, o presidente da CPI interveio.
7: A ciência, ela evolui. Não estou aqui para defender
0: governador, não. Mas não foram só os governadores. Um especialista em infectologista como o Davi Wippe
4: também, ele em, em março, em fevereiro de 2020, agora pergunte para ele hoje que ele vai dizer que não é. No depoimento, o ex-ministro também sustentou que não houve inércia do governo nas negociações com a Pfizer. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 13 anos. Fox. Fox News.
1: Sete horas e três minutos. Nós, na segunda-feira agora, segunda-feira que vem, dia 24, completamos 14 meses da decretação pelo governador João Dória do da pandemia aqui no estado de São Paulo. Porque foi lá em 24 de março do ano passado, quando ele decretou a, o estado de pandemia aí as restrições começaram a ser aplicadas, tudo isso que você está cansado de saber. 14 meses, então, na próxima segunda-feira. E um, um dos detalhes, ao longo dos últimos meses, é que várias cidades adotaram o critério de publicar a relação nos sites oficiais, as prefeituras, os governos, da lista das pessoas que são vacinadas para que não haja o tal da fura-fila. Okay? Isso é muito democrático, tal, transparente, mas muita gente não gosta. Porque publica o nome, publica CPF ou parte do CPF. A americana vem tentando fazer isso através do vereador Walter Amado. Ainda não deu certo, mesmo com 14 meses de pandemia, ainda a americana não tem a listagem aberta para saber quem tomou a vacina ou não. Eu, se eu tomei, se o Keller não tomou, se o Tony tomou ou não tomou. E todos os demais. Mas o Walter ontem, na sessão da Câmara, o Walter Amado, trouxe mais uma informação, mais uma mudança na sua proposta, para quem sabe agora, essa lista seja a realidade, é isso mesmo bom dia vereador
7: bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox 90, hoje Ju eu fui procurado no início da semana pelo secretário de governo, Jesuel, aonde ele me pontuou as dificuldades que o executivo tem para poder fazer a publicação da lista de vacinados no município de Americana. Eles usam uma plataforma chamada Vacivida, uma plataforma eletrônica fornecida pelo governo estadual, onde diariamente todos os vacinados têm que estar é, cadastrados nessa plataforma. Para quê? Para que o governo do estado tenha um controle do uso adequado e da, da, da vacinação adequada no, no município tanto do, de americana como de outras cidades também, isso daí é uma regra para o estado de São Paulo e nessa plataforma vacivida não tem o campo cargo e lotação aí o que, que ele me pediu, ele falou Walter, para mim poder fazer a publicação da maneira que a lei foi aprovada, eu teria que migrar todas as informações da plataforma vacivida para um outro banco de dados e incluir o campo é, cargo e lotação nos profissionais de saúde nos profissionais de educação e isso me demandaria muito tempo e profissionais a mais do que a gente já tem agregado para essa digitação na plataforma de Vacivida. Então, se você conseguir retirar esses dois campos da lei, fazer um projeto de urgência é, e sendo aprovado na Câmara Municipal, a gente já de imediato publica a lista de vacinados. Aí eu já tinha é, procurado o Ministério Público, o Ministério Público falou para mim que não tinha tempo é, para fazer isso de imediato. É, não tinha também pessoal... por, por conta da pandemia... para fazer um trabalho... junto ao executivo... para cobrá-lo... a publicação desta lista... então a gente... para não perder tempo... eu resolvi acatar... A, o pedido do, do, do executivo... para poder resolver... e já publicar... esta lista de vacinados... porque o interessante para a gente... era acompanhar lá... desde o início... mas atrasou... postergou... ficou para depois... E agora a gente tem que fazer da maneira que dá para fazer e publicar, porque a população quer e tem o interesse sim de saber quem foi vacinado, se houve furafila, se não houve furafila, e isso também trazendo uma segurança maior para aquele que ainda não teve a oportunidade de ser vacinado, sabendo de que a cidade cumpriu todas as regras e metas do governo estadual. Tá bom, Ju? Então foi uma. Uma, um projeto de urgência para poder adequar a lista de vacinados para ser publicada ao VACIVIDA, que já é uma plataforma que vem sendo usada desde o início. Para mim, sim, tinha o interesse de saber o cargo e a lotação, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, tem muita gente que gosta de dar um jeitinho e era importante, mas no, no, na, na, agora no ponto que a gente está aí, é, já quase com um terço de vacinados, a gente tem urgência de publicar e ainda de ver se a população ainda tem o interesse de nos ajudar a fiscalizar os furas-filas. Um grande abraço, Ju. Fica com Deus aí. Excelente final de semana para todos.
1: Obrigado, God. Acho que está muito bem explicado. Vamos aguardar a lista então dos vacinados em Americana. Sete horas e oito minutos. Pedi para o meu colega Keder Estoco reforçar aí como vão ser aí os próximos dias. Com as regras que foram anunciadas no Plano São Paulo pelo governo do estado na última quarta-feira. Keller, por favor, o que, que muda aí, principalmente nos próximos dias?
2: Praticamente nada. O governador do estado, João Doria, na quarta-feira anunciou, nós divulgamos aqui a prorrogação da fase de transição até o dia 31 de maio. A única alteração é capacidade de atendimento, alterou de 30 para 40%, aí fica a pergunta: quem fiscaliza isso, né? 30, 40, 60%, horário de atendimento até as 9 da noite, comércio, como lanchonetes, restaurantes e outras atividades comerciais. O toque de recolher até o dia 31 continua é, das 9 da noite a partir das 5 horas da manhã. Já a partir do dia 1 de junho, aí a alteração do atendimento do comércio até às 10 da noite, com capacidade de atendimento de sessenta por cento, e o toque de recolher será entre 10 da noite e 5 horas da manhã, mas esse horário, somente a partir do dia 1 de junho.
1: Muito obrigado, Keller 7 e 9, por falar em comércio, o comércio virtual vem salvando muita gente, muitos empreendedores, nesta pandemia. Os detalhes com a jornalista Carolina
8: Cassola. Com a pandemia de Covid-19, muitos empreendedores tiveram que migrar os negócios para o ambiente digital, diante das restrições para o funcionamento de lojas físicas e de circulação de pessoas. Os consumidores se adaptaram às compras virtuais, uma realidade cada vez mais consolidada. Por outro lado, essa mudança foi desafiadora para os lojistas, que tiveram que buscar recursos tecnológicos para aprimorar as vendas. Prova disso é que a loja virtual da GetNet, que permite que qualquer empreendedor crie seu próprio comércio eletrônico sem precisar entender de programação, cresceu 434% em um ano. Um dos investimentos da empresa em 2020 foi numa plataforma sem burocracias, que oferece diversas soluções para abertura de e-commerce. Quem explica é Maíra Borges, superintendente executiva de produtos digitais da GetNet. Com poucos cliques ali, você pode fazer a contratação da sua loja virtual, você ganha uma URL, um site para divulgar suas vendas, você monta o seu catálogo de produtos, sua vitrine, totalmente já integrado com a parte do checkout de pagamento e as ferramentas da GetNet ali, de pagamento, então, de uma forma muito simples, você consegue botar o seu site, sua loja virtual no ar, completa, né? Um outro lançamento no ano passado foi o chamado Link GetPay microempreendedor que está no momento ainda de nem criar loja virtual, mas que precisa fazer uma venda remota, uma venda à distância. Né? Então, uma solução onde ele entra no aplicativo da GetNet, ele cria o seu link de pagamento do produto ou serviço que ele está comercializando, ele consegue enviar para o consumidor fazer o pagamento, seja por redes sociais, Sejam usando SMS, por e-mail. A GetNet oferece pacote gratuito ou modelos pagos mais aprimorados de comércio eletrônico. Para saber mais, acesse o site getnet.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
0: No Fox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocco sete horas e 12 minutos, o Baep, o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, realizou uma apreensão ontem na região de Hortolândia, em formação da Viela, Rua Viela Primavera, no Jardim Conceição. Os militares abordaram um homem e, durante a averiguação, foram apreendidos um revólver calibre 22, duas munições, uma balança. R$ 200, reais, cerca de 600 gramas de maconha sem de cocaína. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também divulgou resultado de uma mega operação que foi desenvolvida nos últimos dias divisas integradas quatro que inclusive contou com a participação de policiais aqui da nossa região houve a Força-Tarefa envolvendo a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, equipes do Choque, do BAEP, da Força Tática, com apoio inclusive das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal. Foram apreendidas quase seis toneladas de maconha e outros entorpecentes, além de 700 pessoas detidas. Aqui na nossa região, informação vem da Polícia Militar de Campinas, que ao menos cinco pessoas foram presas, três em flagrante, outras duas procuradas da justiça. E uma última informação, houve uma ação também é, da por, Guarda Civil Municipal em Sumaré, com apoio ao auxílio do Cão Bolt, a Guarda Civil Municipal apreendeu quase 500 porções entorpecentes em um imóvel abandonado. Ninguém foi detido. Keller Estoco para o Vox News.
1: Obrigado. Que ela teve um rompimento ontem na Silos de Adutora. Uh, não é para faltar água, é para ter voltado de madrugada, mas pode aquela região toda pode sofrer hoje naquela. Né, a
2: manutenção foi feita ontem ainda. Nós divulgamos aqui na programação Vox entre a Avenida Silos e a Rua Lius Del Bem. Houve o rompimento da subadutora. O DAI concluiu o trabalho no começo da noite de ontem e o abastecimento foi retomado.
1: Muito bem, são 7:14. ontem o prefeito de Americana, o Chico Sardelli, conseguiu uma agenda especial lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, conseguiu ao mesmo tempo, é muito difícil acontecer isso, as agendas dessas pessoas, dessas autoridades, essas agendas são muito complexas, ocupadas, mas o prefeito conseguiu falar com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que será o candidato a governador do ano que vem, do estado de São Paulo, com o chefe da Casa Civil, o Cauê Macris, com o atual presidente da Assembleia Legislativa, com o um deputado uh, que estava lá presente, ou deputados que estavam lá presentes, ou seja, todo mundo na mesma sala, uh, uma agenda que, eu repito, é muito difícil de ser conseguida. Aí esperei o, o prefeito americano voltar, questionei do que foi tratado, disse que não, foi apenas uma conversa informal. Me engana é que eu gosto, porque para conseguir uma agenda com essas pessoas Tem que ter um assunto pré-determinado, alguma coisa séria Para vice o vice-governador, o chefe da Casa Civil, deputados, presidente da Assembleia Todo mundo parar de trabalhar para atender o prefeito da Americana Mesmo assim, o prefeito daqui não quis revelar Mantém o sigilo, o segredo sobre o que pediu de ajuda para a Americana Mas é, com certeza para a área de saúde, infraestrutura Uh, devem ter sido os pedidos, mas nada foi revelado ainda. Sessão da Câmara Municipal Americana ontem, teve a presença do deputado estadual, Alex de Madureira. Ele é do PSD aqui de Piracicaba. E ele anunciou aí uh, uma grana, 300 mil reais, para fazer de 150 a 200 uh, cirurgias de cataratas gratuitas aqui em Americana. De 150 a 200 cirurgias de catarata, você que tem alguém na família com esse problema, Fique atento aqui a Vox, nós vamos divulgar. Ele disse que vem o dinheiro, que vem a carreta, que vem os médicos, os oftalmologistas, só não falou quando. Vamos aguardar e cobrar o Alex de Madureira, que foi trazido aí pelo presidente da Câmara e pelo vereador Tiago Brock também. Lá esteve ontem, usando a tribuna da Câmara, o Rodrigo Mileta. O Rodrigo Mileta, ele é conselheiro tutelar. Reclamou, hein? Reclamou com jeitinho, mas está bravo. É, pela lei, pela regra, segundo ele, a cada 100 mil habitantes, a cidade, a cidade tem que ter um conselho tutelar. A americana só tem um. E falta carro, falta, falta gente, falta funcionário, falta tudo. E como tem 242 mil, a americana deveria estar pensando em fazer o terceiro conselho tutelar. E só tem um. Então ele falou assim que está há cinco anos apagando incêndio, foi esse o termo. Estou há cinco anos apagando fogo lá no conselho. Então ele espera ajuda. Política... Dos vereadores, do prefeito. Eh, espero que todos tenham ficado alertas pelo que disse ontem o Rodrigo Mileta lá na Câmara Municipal de Americana. São 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Polícia Militar apreende 10 tijolos de maconha no Jardim Brasil. Microrregião teve ontem dois óbitos confirmados por Covid-19. Algumas cidades paulistas tentam minimizar os problemas do trânsito. Prefeito fala com vice-governador sobre ajuda para a americana, mas mantém segredo. Comércio virtual salva vários empreendedores nesta pandemia. Palmeiras e São Paulo empatam no primeiro jogo da decisão do Paulistão.